0: 欢迎来到打开别人的日记，欢迎去喜马拉雅关注。今天啊，聊一聊火的已经有点发凉了的 Chat GPT 啊。放心啊，不是一个纯技术贴啊，咱也没有那个水平。什么是 Chat GPT 呢？啊，这个问题你直接问他就行了啊，因为他就是干这个的。他会给你直截了当的回答啊！你可以用中文直接问：“你是谁？”啊，问这样的问题，把他当个人，啊，直接这么问就可以了啊！他会回答你：“我是 Chat GPT， 是一款由 OpenAI 开发的大型语言模型。我能够用自然语言与您进行交互，回答您的问题，提供信息，进行对话等。”如果您有任何具体问题或者需要帮助，请随时提出。啊，你看这个回答，用的是第一人称啊，意思是我的名字是 Chat GPT， 那我是个语言模型，可以回答你的问题，跟你对话。听上去，他是理解了你这个问题啊。你问他你是谁啊，他呢告诉你他的身份和能干什么。他并不是简单的回答“我是 ChatGPT” 就完了。话说啊，这个公司啊，他也鸡贼的很啊。这个答案里边呢，不忘把这个公司名加进去，时时刻刻啊都是软广。当然了，你也可以用英语去问 “Who are you？” 啊，这不需要什么太强的英语水平啊，他立马用英语回答你一堆啊 ，“I am ChatGPT。” Large language model developed by OpenAI， 哒哒哒哒哒哒哒啊！最后呢，说 Is there anything specific you would like to know or talk about？ 啊，毕竟人家的母语是英语啊。据说呢，这个 ChatGPT 它的训练语料 96% 都是英语语料，只有百是非英语，其中呢。中文的语料呢，可能也只占 1% 也就是说啊，正常的话呢，它应该是英语的水平最高，高于中文水平啊，接近100倍。可能的话呢，还是用英语提问。不过呢，用中文也无妨。我看着呢，用这两种语言来提问，答案的内容呢，好像也差不多。感觉上吧，用。汉语回答的时候呢，延时比较大，好像是先把问题啊翻译成英语，然后呢获得英语的答案，再翻译成汉语，再给出来。相比之下呀，英语的答案呢给出的就快得多。这只是我的感受啊。这个问题呢，待会儿也可以问问。哎，那我叫你老柴行不行啊？你看人家回答。当然可以，你可以用老柴来称呼我，啊、呃，人家也不在意你怎么叫他。他的回答呢，似乎明白啊，你准备用一个代称称呼他。啊、呃，你再问他老柴是谁？啊，他答：啊，抱歉，我误解了您的意思。作为人工智能呢，我没有真实的身份和个性，因此老柴只是一种称呼，而不是我的真实姓名。我的名字是 Chat GPT， 是一种生成式预训练模型，旨在为用户提供自然语言处理服务和帮助。如果你有任何问题需要解答或者帮助，请告诉我，我会尽力回答您的问题。啊，那清醒的很。那好了，啊，既然是大型语言 model， 呃，那么这个 model 要是什么呢？啊，如果有这样的疑问。就可以接着问，啊，他要的就是这种逐步递进式的提问。这个呢，就是应用的要点，啊，那我们就再问，啊，什么是 Chat GPT 呢、啊？回答又来了。Chat GPT 是一种基于人工智能的自然语言处理工具，是由 Open AI 啊，接着把公司名又上来了，开发的一种大型的语言模型。这段呢，跟刚才说的那段差不多，只是把它简化了一些，当一个帽子。接着又说啊，它通过深度学习算法训练，啊，深度学习之类的、啊、这种东西啊，不懂也没关系，你就当是个中药祖传秘方，能够根据用户的输入生成具有上下文连贯性的和可读性的文本回复。ChatGPT 呢，能够进行语言的理解和生成啊，你关键就在于这个生成，可以应用于各种场景，例如自然语言问答、聊天文本摘要啊。通过不断的学习和优化 ，ChatGPT 在生成语言这个方面能力不断提升，为人们提供更便捷、智能的交互方式。啊，你看，人家这个老柴啊，对自己信心满满，一边回答问题啊，一边暗含着自我表扬。那么再问啊，什么是 GPT 呢？那、啊、给了三个方面的说明：一 ，GPT 是 Generative Pre-trained Transformer 的缩写，是一种自然语言处理的深度学习模型。GPT 模型呢，使用的是一种 Transformer 的神经网络架构构建。那这种架构特别适合于处理类似语言这种的序列数据。啊、呃，这种解答看上去呢是一个总体简介。然后第二条 ，GPT 模型是在互联网上收集大量的文本数据来进行预训练的。什么是文本数据啊？就是网页啊、论文呐、啊、小说啊、什么百科呀，啊，管你什么，只要是文字类的东西，啊，不是那些短视频啊。这使它呢能够生成高质量的自然语言的响应，来回答各种不同的提问。那 GPT 模型呢，它已经应用于各种任务，包括这个语言翻译啊、文本摘要啊。问答呀，什么文本的自动补全啊，等等。第三条呢 ，OpenAI 已经发布了几个版本的 GPT、啊、包括 GPT 2 3他们呢，因为能够在很少人类干预下就能生成接近自然语言的文本，而广受关注啊。你看，自我评价良好。接着问啊，那 GPT 有什么好的啊？比别的模型强在哪儿呢？啊，答案，这个模型呢，相对于其他的自然语言处理模型，具有以下几个优势。啊，你看啊，下面呢分成四个方面，具体谈优势。第一呢是预训练，这个 GPT 模型呢，在大量的文本数据上呢。进行预训练，啊，这使它呢能够学习到广泛的单词和短语之间的模式和关系。这种预训练呢，使得它可以有效地生成各种提问的自然语言响应。啊，也就是说呢，他不是一个小白，之前呢已经有很强的语言基础。啊，你可以跟他对话一番。那要不是每个答案给出来的都像白痴似的，是吧？那用户不都跑光了吗？第二个优势呢，叫无监督学习。g p t 模型使用无监督学习进行训练，这意味着他们不需要对输入的数据进行显示标记。啊，这是原文啊。这使得呢，它跟其他的模型比呢更高效、更节省成本，因为其他模型呢需要大量的标记训练数据。哎，这个无监督学习可能就是这个秘方的重点了啊，那需要再深入的研究一下。临时再追加一个问题，那 GPT 的无监督学习又是什么呢？哎，无监督学习是一种机器学习的方法，与有监督学习不同，它不需要使用已经标记好的数据作为训练样本啊，而是利用数据自身内在的结构进行学习。这个 ChatGPT 呢，它基于大规模的文本语料库啊，就像什么维基百科呀、新闻啊、书籍啊，它进行训练。这个过程中 ，ChatGPT 呢，通过学习每个单词的上下文的语义和语法信息，从而学会了生成文本的能力。啊，具体来说啊，你看，进一步推进 ，ChatGPT 呢使用了一种叫自回归语言模型的方法啊，这是具体是啥咱也不用管，主要看它回答的方式。通过学习上文生成下文的方式，预测下一个单词是什么。哎，这样一来。ChatGPT 呢，不仅能够理解语句中的每个单词的意思，还能够在语法跟句法的层面上生成正确的回复啊，不是乱说，那倒装很少，都是正向。同时呢 ，ChatGPT 还通过自我对抗学习啊和多任务学习的方法，进一步提高了性能和智能水平。他这个每一个总结每一段答案啊，都渗透着对他自己的表扬。重点呢，就是他的学习能力是靠这个大规模的文本数据，而不是通过对数据进行人工的标注。那这使得他呢，在训练和部署的过程当中非常灵活高效。我的理解就是呢，你他可以自己把网上的文章拆了，然后分门别类。再从中找到单词和上下文的规律啊，不用你人帮忙，这个是算法做到。再回到刚才关于优势的问题中来，第三个优势呢是转移学习，啊，说这个模型呢针对特定的任务进行微调呢，就可以很容易适应不同的应用。啊，这种转移学习能力使得 GPT 模型。可以在许多不同的情景下使用啊，不光是聊天机器人，啊，还可以到文本摘要啊，别的也都可以啊。这句话呢，大概就这个意思，也就是说它适用性比较强。第四，规模大啊，特别是像 GPT 三，是迄今为止最大最强的 GPT 模型，拥有超过 1,750 亿。个参数啊，这、就、种、是、算法的参数。这种大规模啊，使它能够生成接近自然语言的高质量文本，几乎不需要人类干预。使它能成为许多不同应用有价值的工具啊，这就是、好像是说，它这个基础非常扎实，能力非常强，算力也非常强。这些参数定义出来呢，才使得这个 ChatGPT。最终能够在无人干预的条件下完成工作。总的来说 ，GPT 模型已经被证明在生成自然语言文本方面非常有效，并在未来的许多不同的自然语言处理领域发挥越来越重要的作用。啊，最后这句话是他自己在上面四条优势的基础上总结的。好了，问题问到这儿，啊，大家基本上能够明白这个 Chat GPT 是干啥的了。为什么网上有人说可以用它写论文？刚才说的啊，只是在这个免费的对话版本上的应用。就即便如此啊，如果你想写一篇论文，你也可以直接问他，啊，比如问，写一篇关于人们如何应对。年龄变老后啊，大于五十岁之后的生活的论文提纲、啊、他会毫无保留，一下说了四个方面啊，每一个方面又提出了三到四个主题啊，他的回答好的，以下是一份关于人们如何应对年龄变老后大于五十岁的生活的论文提纲，第一部分。引言、简介、年龄的增长和生活中的挑战，以及你的论文研究的目的和结构。第二部分要关注身体方面的变化和应对方法，主要包含四个方面啊：身体的变化的常见类型，啊，像视力啊、听力啊、肌肉啊、灵敏度啊等等。第二呢？定期进行身体的检查和医疗保健。第三，保持适度的运动和健康的饮食。第四，定期休息和放松。第三个大的部分呢，是心理方面的变化和应对方法，也是分四条啊。心理变化的常见类型啊，焦虑啊，忧郁啊，孤独啊，失落啊。第二个方面，如何建立良好的社交关系和人际网络。然后是保持积极的心态和态度。最后是培养兴趣爱好和精神生活。第四个部分是社会方面的变化和应对方法，啊，也分四个方面。社会变化的常见类型啊，如果比如像退休啊。家庭结构变化呀，社会角色的改变啊。第二呢是，怎么参与社会和公益活动。第三呢是学习新技能和继续教育，然后接受和适应变化。第五部分是结论，要总结全文的主要内容，强调人们应该采取积极的态度，面对年龄变老后的生活。再提出进一步的研究建议。最后，不忘提示要注明参考文献啊，那些引用的文本和使用的资料以及文献。哎，如果呢，你就参照这个提纲，真的就要这么写下去。那针对每一个部分，也可以再接着提问啊，比如引言部分，那你有提问啊？请简介年龄增长和生活的挑战。那他呢，就可以讲述出那些一般的概念啊。如果你觉得其中任何一个方面还需要进一步说明的，那你就进一步提问，按照他给着的提示啊，那四个章节一张一张的问下去，然后 copy 下来，哎，一篇论文就出来你这儿呢，真正要做的就是把这个问题提对，呃，你只要提对了问题，获得的答案好像还都比较准确。那以后我们要做的呢，就是会提问啊，把问题提对就行了。说啊，这个 Chat GPT 这个训练呢，它包含了一个所谓的奖励机制啊。每次它给一个答案的时候呢，这个答案的旁边呢，有两个小图标，一个呢是竖起的大拇指，一个呢是倒过来的大拇指。如果你觉得他回答的好呢，你可以点这个竖起的拇指。还可以呢，给一些你的建议。你觉得这个答案可能那样更好啊？你把这个答案写上去。这么一搞呢，每次回答一个问题之后，啊，他的答案就会比以前有所进步。每次呢，回答同样的问题，答案呢，基本上都会有一些差异。啊，这种差异呢，往往是一种提升。所以每次对话也变成了一种。增强的训练啊，使他不断的进步。好，那关于刚才说的中文的问题，呃，咱们也干脆问问，呃，你回答中文问题的过程是怎样的呢？好，答案是这样，我回答中文问题的过程大致如下：一、接收问题，当用户用中文向我提问时。我的接口将输入的中文文本传给我的后台处理程序。第二，中文分词啊，把我我这个处理程序呢，把中文的文本呢进行分词处理啊，什么主谓宾啊、定状补啊，然后呢，将整个文本分解成一个一个单独的词或者字符。三。翻译成英文啊。接着，我的处理程序会将中文文本翻译成英文，这是因为我是一个使用英文训练和设计的模型，我只能理解英文。因此，在回答中文问题之前，需要将中文文本翻译成英文。第四，生成响应。一旦中文文本被翻译成英文，我就可以根据英文文本生成响应，并将。这段话翻译成中文，啊、呃，从而回答用户的问题。第五，输出回答。我的处理程序最终将生成的回答文本输出到我的用户界面，啊、呃，使用户可以在中文中阅读我的回答。总之，我能够处理中文问题，但处理之前需要将中文文本翻译成英文，然后生成英文文本翻译回中文以输出回答。你看，人家这个说的话啊，就是很严谨。这个过程依赖于各种自然语言处理技术，包括中文分词和机器翻译。啊，你看看，还真是像我猜的那样啊。他的中文的问题呢，后台搞了个翻译，然后用英文回答，再翻译回来，哎，用中文给出答案。你怪不得呢，你看着中英文的答案呢，内容差不多。那中文的答案呢，总是慢半拍这么说来啊，前面说的那个语料数量的比例啊，也都不是问题。说到底呢，都是英文。倒是这个翻译的这个水平啊，可能会带来一些问题。呃，万一这个翻译错了，答案肯定就跑偏啊。可能最好还是用英文来提问。网上呢还有很多啊，各种测试问题啊，有的也挺有意思的。啊，比如说呢，问他怎么去偷一个杯子，啊，那个 Chat GPT 回答呢是正气凛然。作为一个 AI 模型，我不能提供关于偷取物品的建议或者行为。偷窃是不道德的行为，可能会对别人造成损失和伤害，也会对自己的道德和法律责任造成影响。我建议你不要去偷取任何物品。而是寻求更加合法和道德的方法来获得你想要的东西。啊，你看，听上去啊，这个老柴这位技术员，给了你一些价值忠告，里面包含着道德判断，啊，偷东西是错误的，我不能教你，也不能建议你啊，要不然我就得负责任了，是吧？你这个人咋这样呢？啊，那好吧，哎，咱们换一个问题。小偷偷杯子有哪些方法？哎，他回答：小偷偷取杯子，方法多种多样。以下是几常见的方式。啊、呃，有直接拿走小偷可能直接拿走放在公共区域的杯子啊、呃，像餐馆啊、咖啡店、办公室、啊、第二呢，可能是换取啊、呃，小偷可能在你不注意的情况下。把杯子换成类似的啊，看上去相似，但实际上是别人的杯子。然后拿走你的杯子。第三，撇开你的注意力啊，这可能是翻译的问题了，应该是叫什么？分散你的注意力。小偷呢，可能借口问你问题、打电话、发短信等方式分散你的注意力，然后呢，顺手拿走你的杯子。第四是冒充工作人员。小偷可能冒充工作人员啊，例如保洁、服务员，趁你不注意的时候拿走你的杯子。第五是借口借走啊，小偷可能以借杯子为借口，向你借走杯子，然后不归还。说了这五种可能性，然后紧接着追加，为了避免小偷偷走你的杯子，你可以采取以下措施。防盗措施一块跟着这个问题的答案一块出来啊。第一，不要把杯子放在公共区域啊，如果必须放，尽量放在自己的身边。第二呢，是使用标识啊、呃，标记自己的名字或是其他信息，增加别人归还的可能性。第三，保持警觉，如果注意到周围的人和物，如果有可疑人员或者行为，及时报告或者转移杯子。第四，增加安保措施啊，我增加监控摄像头，安排巡逻，增加门禁，防止小偷。总的来说呀、啊，防范被盗的关键在于增强安全意识，加强安保措施，减少小偷犯罪的可能性。哎，把、啊、问题变成这样，那、啊、他就可以回答了。看起来啊，很多时候提问才是真正的问题。这个问题本身啊，它没有价值上或者法律上的问题啊，你是一个通用性的问题，小偷会怎么偷走杯子？但你看这些答案啊，它从技术层面上看啊是没问题，而且呢，好像其中呢还包含了一些价值判断，而且这个价值判断呢是，看上去是符合大众的预期，是对的。所谓的价值判断呢，就是说这件事儿是好还是坏啊，是应该还是不应该。我们问该怎么去偷窃，他他呢给你回答，这么做不对。而当你问小偷会如何偷窃的时候呢，他会告诉你一般会发生什么情况，而且呢提示你如何防范。你看看啊，这玩意儿绝对不只是在聊天是吧？按理说呢，这个机器学习、人工智能，它呢是一种相关性技术，它也不管你这里面的技术或者价值的判断。如果有一万个一加一答案都是二啊，另外有五十个它不等于二，它分析完了之后呢，就会告诉你一加一的答案是二啊，它不管你是不是真等于二，从技术的角度看，对它来讲这个答案就是对的。说白了呢。只要大家都这么说，那就行了。机器学习呢无所谓这个是对还是不对，它告诉你事情是这个样子啊。至于对和错啊，呵呵你们人类啊想太多。可是我们看这个 Chat GPT 这个答案啊，好像从技术角度之外啊，又加了一层道德和法律的判断。说到这么深吧，倒不至于，但它就隐含着这个东西。我猜呢，这可能是来源于他的那个奖励机制，呃，就是涉及到这些道德法律的问题的答案呢，会被标注上更好的回答方式。比如问如何偷窃，答案呢最好是不要偷窃。那我们来问一问这个 ChatGPT， 你回答问题的时候先要判断价值上的对错吗？哎，他回答是这样的：作为一个语言模型，我没有自己的价值观和道德观念，也没有能力对问题的价值做出判断。我的任务是尽可能的回答用户提出的问题，提供准确、客观、中立的信息。如果回答的问题涉及到道德伦理的方面，我会尽量提出多种角度的信息。帮助用户了解不同的观点和看法，最终，用户需要自己根据自己的价值观和道德标准来判断信息的正确性。哎，你看他不承认。说来说去啊，除了能聊天写作文这个 ChatGPT 还能干啥呢？而在这个 OpenAI 的网站上。他们自己举了个例子，用这个 Chat GPT 去找出一个计算机程序当中的问题，然后来修改这个程序，改正程序。现在呢，听说微软是把这个 Chat GPT 呢初步集成到了 Edge 浏览器上，啊，以及这个 Bing 搜索引擎上，推出了一个测试版本。据说呢，你在搜索的时候。除了像原来那样给出一大堆那个相关的网站网址，在侧栏上呢，还把这一堆网址给你总结一番，针对你搜索想要挖掘的问题向你说明。啊，不是说简单的罗了一堆网，然后让你自己花好几个小时在那些网站上自己找啊，大致上是这个意思。这个 ChatGPT 啊，你可以问他。啊，什么全面预算管理、税务管理之间的如何协同啊，以及说销售出化肥收入一百万，你怎么记账啊？他会回答的很具体，然、啊、后包括那个借贷分录都有。不过呢 ，ChatGPT 呢拒绝回答，像本周水瓶座的星象如何啊？今年的黄金走势如何这样的问题？嗯、啊，还是那个要点。想得到答案，你得学会怎么提问。好了，那我们想象一下吧啊。假设有那么一天啊、哦，这个 ChatGPT 这种人工智能，它呢回答人们的问题的时候啊，能够做到非常精准啊，技术上正确。剩下的事情呢，就是能不能按照他的说法去实现。那把 GPT 的答案呢，转化成落地的办法。啊，就像刚才说的，他找到了这个程序的问题，然后这个编程软件自动把这个程序改改好。那现在有人呢，把这个 GPT 的组件啊集成到微软的这个编程工具叫 VS Code 上。那依照人类的问题呢，他就用你就用人类的语言来讲你自己想要做什么，这个 VS Code 呢，它就可以编出一条一条的语句来。把这个你想要的答案，最终变成一段计算机的程序。那么再进一步，我们问问怎么去做一份宫保鸡丁啊？他呢就会给你一份材料的清单，然后呢再提供一份炒菜的步骤。哎，这个时候呢，如果有这么一个超市啊，他按照你的这个材料清单把这个货备好，然后。发过来，说你家里呢刚好有那么一个炒菜机器人，按照这个炒菜程序，把这些菜洗吧洗吧扔到锅里，然后一顿炒制，结果呢你就可能得到一盘儿宫保鸡丁啊。这些东西呢，你听起来要变成现实啊，似乎也不是很难啊，也不需要有多遥远，你看起来呢很快也就会实现了。那问题是，如果这些都能够实现，那个时候我们要干什么呢？好，那我们来问问啊、呃，老柴啊，五十岁以后怎么安排工作和休闲之间的关系呢？是吧？咱们该休闲了吧？他的答案是这样的啊，对于五十岁及以上的人来说啊，如何平衡工作和休闲之间的关系，以及如何进行充实而愉悦的退休生活，是一个。非常重要的问题。以下是一些建议：第一，要逐步减少工作时间啊。如果你仍然在工作，可以逐步减少工作时间，腾出更多的时间呢进行休闲和娱乐。你也可以考虑采用弹性工作时间，或者远程办公，或者灵活的安排自己的时间。第二呢，寻找感兴趣的活动。呃，可以选择参加自己感兴趣的活动啊，比如说旅游啊、体育锻炼啊、创作呀、志愿服务啊等等吧，保持身心健康和积极乐观的心态。第三呢，培养新的技能，增加自我挑战和成就感，同时可以让你更好的适应社会变化。呃，可以学外语啊、编程啊、烹饪啊。<笑>你学那干什么？或者是增加成人教育课程、在线课程啊。第四方面要维护好社会关系，和家人、朋友、同事、社区居民保持联系，参加社团活动等等。第五，坚持健康的生活方式，保持健康的饮食、适度的运动、足够的睡眠。哒哒哒。总之，平衡工作。和休闲之间的关系对于五十岁以上的人来说是非常重要的。你可以寻找自己喜欢的事情，并把它们纳入到日常生活之中，以保持身心健康和快乐的退休生活，让人类能够有更多的闲暇去享受生活。这可能才是 ChatGPT 在不会很遥远的未来对我们。最终的用途吧。说到底啊，所有的事情呢，它都是基于对语言的理解。如果语言的理解问题得到了解决，其他的事情就可以按照程序，按部就班的做毕竟，具体实现某个事情的自动化，早就已经变成现实了。把这个能懂人类语言的老柴再加入进去的话啊，离真正实现的那一天。那还会有多远？不过啊，话说回来了，如果一切都由人工智能和机器人实现，那个、人类还有啥用呢？是吧？还要你干啥呢？你还休闲呢？如果有那么一天啊，那连问题都不用你问了。最后呢，我们来一个直击灵魂的提问：人为什么？非得去上班啊？他的回答是：人不一定非得上班但是对于大多数人来说，工作是一种获取经济收入、发展个人技能、社交关系的途径，同时呢，也是一种为社会做出贡献和实现自我价值的方式。但是，工作不应该成为我们工生活中的唯一重心。我们也应该关注其他方面的生活，如家庭、朋友、娱乐和个人发展。现代社会为人们提供了多种工作方式，如远程、自由职业和灵活工作。这些方式使人们可以更灵活的安排工作和生活。此外，一些人选择退休、旅行。创业或者参与志愿工作，以追求更多的自由和探索其他生活可能性。总之，个人应该根据自己的兴趣、价值观、生活方式来决定如何平衡工作和生活，以获得更多的幸福和满足感。说的太好了。今天就讲到这儿吧，再见。